0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Corazón de Luna. Este Es el episodio 20, si no estoy mal, y por los siguientes 4 o 6 episodios, depende cómo se vaya, se vaya poniendo la situación. Vamos a estar hablando acerca del tema caliente, las calenturas que estamos viviendo nosotros. Y la idea es poder acompañarte en eh, este proceso, ¿sí? El objetivo de esta serie es que puedas encontrarte con Jesús en el momento que estás viviendo y que Jesús te va a acompañar en la restauración que cada uno de nosotros necesitamos. No es el objetivo de, este, de esta serie condenarte, señalarte, tacharte, hacerte menos, etiquetarte, sino que puedas encontrarte con Jesús. Jesús te va a acompañar en el proceso que estás viviendo. Jesús quiere verte bien. Jesús quiere verte restaurado. Si te quedas escuchando todo el episodio, te vamos a contar cómo nos fue la noche de bodas.
1: Pero sin detalles.
0: Ajá.
1: <ríe> bueno, queremos contarles que tenemos un cafecito. Está súper rico con el lanzamiento del podcast. Eh, la verdad es que fue el Chini que se le ocurrió emprender café. Así que si sos fan del buen café, nosotros tenemos café solo para Guate, lamentablemente, ahorita. Pero pronto, primero podemos enviarlo a otros países. Eh, puedes adquirirlo en la página corazondeluna.org o en Instagram y... Mmm, si te gusta este episodio, si te ha gustado los demás episodios, no olvides de darle like y suscribirte. Siempre me cuesta decir esto, suscribirte Ahí está. o mandárselo a algún tu amigo, algún tu hermano, si es que a ti no te ha pasado nada de esto. Si solo te han contado, lo puedes mandar para que más personas puedan salir bendecidas de estos episodios. Así que... Eh, ¿Para
0: quién? ¿Para quién es este episodio? Tal vez alguien está escuchando y dice, ah, no, no, no voy a dejar que, me, que mis hijos lo escuchen o, oh, ah, yo, yo ya soy casado, esto de plano no es para mí. Pues déjame decirte que es totalmente para ti.
1: Sí, es para todos. Sí, me gustaría decirte, bueno, yo ya soy mamá y las cifras que te voy a decir ahorita, pues la verdad es que no me gustan. Eh, yo quisiera que mi hijo supiera más grande este tema de sexualidad, pero, pero estas son así es, y te voy a decir unas estadísticas, el 90% de los niños entre los 3 y 14 años han visto alguna vez contenidos sexuales a través de internet de forma voluntaria esto eh, es un estudio publicado por la Universidad de Alberta en Canadá en el 2007 eh, el 70% de los matrimonios en Norteamérica afirman tener una infidelidad a lo largo del matrimonio. Eh, fuentes, esta, miren esta, fuentes varían la edad que son expuestos por primera vez a la pornografía entre 8 y 11 años. Así que si tú tienes un hijo de 8 años, eh, déjame decirte que este contenido ya es para él. Y es bueno que aprenda de la forma correcta porque... Tal vez tú no sabes y, y cosas que tal vez puedan estar escuchando en el colegio, comentarios, cosas que han visto. Entonces, lo ideal es que puedan aprender de forma correcta. Así que, dicho eso, ya te un montón de veces el iPad. Vamos a empezar.
0: Sí. ¿Cómo lo vamos a tratar nosotros? Vamos a intentar tratarlo con el corazón o un corazón paternal durante todo este episodio. Eh, vale la pena mencionar estas dos estadísticas también. y es Un, un adolescente pasa nueve horas al día consumiendo contenido en línea. Y quien fue CEO de Playboy, Scott Flanders, dice Estás a un clic de cualquier acto sexual imaginable Entonces, eh, es importante este, este tema Y le vamos a dar la importancia que merece ¿Cómo se llama este episodio? Fundamentos sexuales Vamos a Juan 8. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Mujer sorprendida en este desorden, en este desorden carnal, este desorden sexual. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarles, en derso, y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, tremenduqui tras tremenduqui, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Y este es el espíritu de toda esta temporada. Eh, esta es, dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y este es nuestro deseo, esta es nuestra oración, que Jesús se encuentre en el momento que tú estás viviendo en el área sexual y que te acompañe en este proceso, que no te encuentres una condena, sino que te encuentres a un Señor que te ama y que está dispuesto a cubrir tus errores y a, eh, a trabajar en ti, ¿verdad? A, a regenerarte, a, a restaurarte.
1: Entonces, primer fundamento sexual. Te queremos decir que Dios fue el que creó el sexo. Dios fue el que creó el placer. Te queremos leer Génesis 1, 27 al 28, y dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra hizo juzgadla, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó el sexo, por lo tanto es bueno, ¿sí? Entonces, te vamos a dar herramientas eh, de cómo puedes disfrutarte tu sexualidad en el tiempo que que es y Pero lo primero que te queremos decir es eso, que es, eh, es algo diseñado, es algo divino diseñado por Dios. Y Juan Dios tiene un ejemplo muy, muy bueno que te va a ayudar a, a entender mejor este primer punto. Sí,
0: no quiero que te imagines que el diablo fue el que se metió así en la creación de Dios y dijo, oh, 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 ¿qué voy a hacer para que la... la, la... Eh, la humanidad sea tremenda, ¿verdad? Y acá vamos a meter esto que se llaman hormonas y el día que se despierten tus hormonas, tú no decís, no, diablo, ¿por qué metiste esto en el diseño? No, no, fue Dios quien lo diseñó. Entonces, cuando tú tenés estos impulsos sexuales, es algo que fue creado por Dios. Ahora, del impulso a la acción sexual, del impulso a una acción desordenada en el área sexual, hay bastante que vamos a tratar en esto, me recuerdo que una vez estábamos eh, caminando era creo yo, que un campeonato deportivo estábamos mi hermano estaba, es, y conmigo estábamos caminando y encontramos a una chica que nos llamó demasiado la atención eh, físicamente era muy atractiva Perdón, Chini, que esté contando esto. Eh, no se compara con la atracción de mi esposa, pero era físicamente muy atractiva. Entonces nosotros, súper adolescentes, con estas hormonas así, súper alocadas, dijimos, persigamos a esta mujer. Y entonces estábamos persiguiendo a esta mujer de arriba para abajo, y mi mamá estaba súper apenada, estaba sonrojada y decía, ¡Ay, no! Le decía a, a mi papá, ay, no, Cash, hace algo. Es que mis hijos, ¿por qué están siguiendo a, 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 a esta mujer? O sea, según nosotros, estábamos haciéndolo súper disimulado para que nadie se diera cuenta que le estábamos echando el ojo. Y mis papás así vienen unos de lejos.
1: Paren, Juan Dios no puede ser disimulado. No puede.
0: Les puedo <risa> ¿Qué quieres contar? Le dijo,
1: Chini, se está acercando a alguien, ¿verdad? Pero Juan Dios se le olvida los nombres. Sí, ahí viene... Pedro, o ahí viene no sé quién, es para que lo saludemos bien. ¿Quién? ¿Dónde? Oh. Y voltea a ver. O sea, Juan no Diego no puede... Ahí viene simular. la ex, no sé
0: quién, no voltea a saber ahorita. ¿Dónde está? Y voltea a ver. Sí, o sea, no sea sí, sí soy muy malo. <risa> <risa> eh, pero ese no es el, es el punto. es Según yo, estaba siendo disimulado y mi mamá estaba súper apenada. Y a mi papá no lo asombró, era como, ay, eh, Sonia, son, son hombres, o algo así le dijo. Pero pongo este ejemplo porque cuando tú tenés estos impulsos sexuales, muchas veces nos imaginamos que Dios en los cielos dice, ay, no puede ser, no puede ser, mis muchachitos, mi creación, ¿qué pasó? Eh, ¿En qué momento? Dios no se altera por eso. Eh, Dios, Dios sabe, Dios no se le sale de las manos este tema, ¿verdad? Dios no se asombra con eso porque es creado por Dios.
1: Entonces, ¿dónde está el problema? Si Dios creó el sexo, si Dios creó el placer, ¿cuál es el problema? El problema está en el desorden sexual que podemos llegar a tener. Y te quiero leer Santiago 1, del 12 al 15. Nueva ¿no? traducción viviente. Para los que no leen mucho la Biblia, esta versión te va a gustar mucho. Dice así, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos suceden y nos arrastran a todos. sí, Dice así, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer de la luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía con una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entonces, déjame explicarte este punto. El problema está en el desorden sexual. Y va de un impulso que podemos tener, pero ese impulso no... No es que está mal, y ahorita, ahorita te lo voy a explicar, lo que está mal es lo que lleguéis a hacer con ese impulso. Por ejemplo, eh, comer, ¿sí? Eh, el, tengo hambre, ese es el impulso, tengo el deseo de comer. ¿Cuál sería eh, la acción? Comer, y cuál sería el pecado? Comer de más, ¿sí? O sea, ahí ya gula, lo estoy pasando ajá. a la gula, ¿sí? Eh, otro ejemplo, ¿sí? Eh, el impulso, el que volteé yo a ver a un chavo, el que escrolé, y, y, y que me aparezca atractivo ese chavo, y cuál sería el impulso, uh -huh. este que solo mi esposo es el más guapo. Pero, ¿cuál sería el impulso? Eh, no sé, mensajearme, llegar a recibir el proceso. El impulso a, es esa atracción, a, a, y tal vez
0: en ese pensamiento es que ah, lo voy a escribir o uh -huh. voy a entablar una conversación, verdad? Ahí es donde se da el desorden.
1: Si quieres, puedes dar más ejemplos.
0: Sí, entonces, ¿qué, a, a, o, ¿qué es lo que queremos abarcar acá? Muchas veces la gente se, se condena por este impulso. Uh -huh. Por ejemplo, y vamos a ser honestos y claros con ustedes, puede ser que alguien esté escuchando este podcast y esté batallando con homosexualismo. Tal vez tú tengas un impulso y cuando estás escoleando el impulso es esta atracción hacia la persona del mismo eh, sexo. Y entonces vienen esos pensamientos y tú ya te etiquetas. Bueno, entonces yo tengo este problema o yo, yo soy esta persona, yo soy así o esta es, esta es mi naturaleza. El problema de etiquetarnos ahí es que estamos negando que todos batallamos con ciertos impulsos. El hecho de que yo esté casado el día de hoy eh, no quiere decir que desde que le dije eh, sí a Melissa, que iba a ser eh, mi única mujer y en un ratito les contamos esa noche de bodas, pero eh, no quiere decir que todos esos impulsos se fueron, ¿verdad? Eh, ya, ya escroleo y veo una mujer atractiva y es como que estuviera apagado mi, mi carne. No, no pasa eso. Quiero quitarte ese peso de tus hombros. No te etiquetes uh -huh. por los impulsos que puedas estar viviendo. En verdad, el problema está en cómo eh, recae o cómo... Eh, convertís esos impulsos en un pensamiento que ya duró en tu mente y ese pensamiento que se vuelva en una acción. Y eso es lo que dice Santiago. Quiero que te des cuenta de algo. Si estás ese impulso, ¿verdad? y Bien, estos, estos eh, pensamientos, pensamientos pecaminosos, puede puedes tener un resultado o dos resultados. Una corona de vida, que vamos a hablar más adelante de eso, o puedes dar a luz muerte. Y ese es el problema en el desorden eh, sexual, que es un espíritu, viral oscuro, le abrís la puerta a algo y eso te abre la puerta a otra cosa y te abre la puerta a otra cosa y te abre la puerta a otra cosa y cuando sentís llevas años incluso algunos décadas con este desorden oscuro sexual, ¿por qué? porque una, una acción llamó a otra acción, no le pudiste decir que no a este impulso sino que le diste eh, espacio. Y tomaste la decisión y entre esas decisiones vino una decisión de pecado que dio a luz muerte. Entonces, si Dios creó estos impulsos sexuales, el problema está en este desorden carnal. Llamémoslo desorden carnal porque como está explicando Melissa puede irse de gula hasta homicidios, puede irse de eh, pereza, eh, flojera hasta orgías. O sea, sí hay un desorden uh -huh. carnal, ¿verdad? Entonces, eh, si está este impulso sexual, si están estos pensamientos, ¿dónde está la solución? ¿Cuál es esta herramienta espiritual que podemos tener para solucionar? Y aquí es donde entra la hermosura del diseño de Dios, el mismo que creó tu carne y es el que creó tu espíritu. Y la Biblia es muy clara cuando dice que tu espíritu tiene dominio propio. No nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Esta capacidad de decir no.
1: Nosotros duramos cuatro años, cuatro meses eh, de novios con Juan Diego y vaya si no tuvimos que poner en práctica el dominio propio. Nos costó. Sobre todo ella, eh, porque no, ah, yo no había tenido novio para se nada ponía y tremenda. no, <risa> no, pero pero nos costó. Si sí, podemos abrirles nuestro corazón y Bastante, que nuestra experiencia sí. eh, les sirva. Pudimos llevar vírgenes al matrimonio. Eh, fue un regalo precioso. La noche de bodas, que ahorita les vamos a contar, pero eh, fue difícil, sí, a pesar de que donde lo miran ahí, hijo de pastor.
0: <risa>
1: pero en esa sala. <risa> no, sí, sí. Sí, sí ah, se
0: ¿a bueno, vamos? Ahí, les
1: voy a, ahí les vamos a contar en los otros episodios. Pero, pero sí tuve que iba a abordar eso, sí se los prometo. Yo dije, no, hombre, yo le voy a cortar, ¿verdad? Um,
0: eso es para otro episodio, Chini, te <ríe> sí, es estás adelantando
1: miren, noche de bodas, yo estaba súper nerviosa, estaba re nerviosa Me recuerdo que, bueno, pues mis papás no tuvieron ninguna conversación sobre el día de la noche de bodas, ¿verdad? Más que con mi mamá fuimos a ver toda mi lencería ahí, pero, pero, nada, no sé Tal vez también hubiera sido un poco incómodo, no sé, pero la cosa Y eso de que llevo una buena relación con mis papás, <ríe> pues con mi mamá era en este caso, pero en fin
0: ¿Estás nerviosa, eh, Chini? Sí, estoy,
1: estoy nerviosa. La cosa es que mi suegro eh, nos dio un libro. Ajá. Nosotros nos casábamos sábado, nos lo dio el miércoles para leer. Se llama El acto matrimonial. Si todos que se, los que se van a casar y mm. los que ya están casados lo pudieran leer, sería genial. Eso nos sirvió. Literalmente no lo llevamos a la noche de bodas sino no lo llevamos a la luna de miércoles.
0: Esa semana yo era el más más dado la lectura, sí, comiéndome <risas> los capítulos.
1: Y por qué les decimos que hasta cuando te vas a casar, uno o dos meses antes, dependiendo de qué tan rápido leas, porque literal te puedes poner intenso y no quieres eso ahorita si estás en el noviazgo y ni sí. siquiera hay un compromiso por medio, no lo haces, sí. Pues la cosa es de que no lo dio, pues no me recuerdo cuántos capítulos logré leer antes de la noche de OAS, pero eso sí lo metí en mi maleta. ¿Verdad? Ahí hay dibujitos súper explícitos, literalmente, de, de todo este acto. Eh, y bueno, yo no me quería ir. Ahí estábamos en la cena
0: y Y, me y yo ya que me era... quería ir. Así como, bueno, eh, ya, ya pasamos el brindis a todas las mesas, Pero ¿verdad? El mes ¿Qué, día. ¿Qué más hacemos acá? Nada. El mes día. Vámonos. Este,
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo me.? Ah, sí, mes día. Eh me decía, pero estás can está cansada, ¿verdad? Está cansada y yo, madre, yo no me quiero ir. Eh, no, no, no le decía yo y yo Tengo yo energía huía, todavía y yo huía, para sí, seguir. Ahí teníamos que la unos amigos me la y esta a mí. me decía, "Adiós." Y yo, "No, ¿quién incómodo. No, no no me quiero ir todavía." La cosa es desde que nos fuimos y yo iba re nerviosa para el elevador y apachamos el elevador y cuando se abre hace un montón de pastores. Ah, ya se van y yo, hola, puchica, será que se pueden, como, como que decís, pues, ¿verdad? Solo súper incómodo, porque no nos fuimos a otro hotel. La cosa es de que, y así con la cara así, mm, sí, y va, nos entramos al elevador, yo iba re nerviosa, abro la puerta, eh, eh, abre la puerta y ahí estaba el cuarto, ¿verdad? Pero había un, había como un, eh, como un como una Era una piedra, literal, y estaba llena de pétalos de rosa. Entonces, eh, Juan Diego, la verdad es que soy mala para recordarme así como tal cual detalles, pero la cosa es que me dijo, eh, quiero hacer algo, quiero hacer algo. Y, y yo, wow. Entonces, la cosa es de que me quitó los zapatos y literal me, me lavó los pies me lavo los pies, yo estaba ahí llorando y mi hijo eh, me...
0: Le dije, ¿ha olido sus pies de... últimamente? <risa> <risa> Porque si los ha olido, ¿sabe no, por qué estoy haciendo sí esto? Yo sí me he hecho <risa> mezclar a él, tienen
1: que olerles a sus pies, pero en fin. La cosa es que <risa> me la a los pies y me dice, estoy para servirle, la voy a servir en el matrimonio, no sé qué más, mi hijo, la cosa es que yo solo lloraba, y lloraba, y estaba ese, esa cosita llena de pétalos de rosa, y me recuerdo que, um, este, pues obviamente me iba a quitarme mi vestido pero yo no quería salir del baño, yo así que no, no.
0: Yo como, ¿dónde eh... está, hombre, esto? <risa> <risa> A lo que vamos la es, cosa es lo que siguiente.
1: pudimos orar por... Literal, nos hincamos en la cama y oramos y le entregamos nuestras relaciones sexuales a Dios. Y fue un, fue, fue súper bonito. Sí. Fue muy bonito. Tuvimos que sacar el libro, sí. Pero, pero fue muy bonito. Y la verdad es que... Eh, valió la pena, valió la pena ese, ese tiempo de espera y uh -huh. eso es a lo que da nuestro punto, tú tenés dominio propio y ahí estamos a decir más de este tema en los siguientes sí. mensajes y, y,
0: y la idea de esto es, hay muchas cosas tuvimos que descubrir en el momento tuvimos que utilizar el libro como herramienta para descubrir en el momento pero sí es contrastar, ¿qué quiero contrastar? lo que dice Santiago, hay una corona de vida y hay muerte como podés dar a luz, muerte y el fin de contrastar eso no es traer condenación nuevamente a tu corazón. No quiero hacer eso en ningún momento. Lo que te quiero decir es, Dios sí tiene una corona de vida para ti. Eh, si estás viviendo un momento oscuro en tu mente, Dios quiere tener una corona de vida para ti, para tu mente, sí para tu intimidad, para tus relaciones. Eh, si estás tentado a ser infiel o caíste en la tentación de fidelidad o infidelidad en tu matrimonio, quiero recordarte, hay una corona de vida para tu matrimonio. Eso es lo que Dios tiene planeado para ti. ¿Y cómo la logramos obtener? A través de dominio propio. Si caíste o fallaste, entonces a través de la restauración de Cristo Jesús. Y con eso queremos terminar con Hay una corona de vida para esta área en tu vida. Y queremos orar por ti.
1: Si nos permitís orar por ti, no te conocemos, nos encantaría poderte conocer. Pero aquí va nuestra oración. Y si te sentís cómodo, puedes cerrar tus ojos. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por porque fuiste tú el que diseñó el sexo, fuiste tú el que diseñó el placer y es algo divino creado por ti, Dios. Señor, yo te vengo a pedir por cualquier persona que nos esté escuchando y ha tenido un problema, un desorden sexual, que se ha encontrado con una inmoralidad que no puede dejar, Señor, yo te pido que tú traigas arrepentimiento a su corazón sí. y que sepan que tú, así como pusiste el deseo sexual, también pusiste dentro de nosotros dominio propio, Dios. Y yo te pido, Señor, por todos esos impulsos, Padre, que podemos tener, que no caigan en una acción oscura, Dios. Te pido que eh, cualquier persona que está escuchando esto, que, que se haya tachado por algún impulso que ha tenido, que pueda encontrar claridad también en esto. Te pido, Dios, porque podamos tener dominio propio, que podamos decir no a la tentación no, no creer que podemos con esto sino alejarnos Dios te pido Señor que que podamos acompañar que tú puedas acompañar en el proceso de, sí, de cada persona que tiene un, un problema sexual Dios y gracias porque nos podemos encontrar con tu gracia y con tu corrección llena de amor en el nombre de Jesús, amén
0: amén